0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天继续给你介绍张潇雨的商业经典案例课给我带来的启发。前天和昨天啊，我们分别讲了两种商业图景的构造模式。第一种自下而上，从小到大，逐步接近目标，这是 Elon Musk 的模式。那第二种呢，是环环相扣、震荡放大的亚马逊模式。第一种模式我们可以称之为叫造塔。那第二种模式，昨天我们已经讲了，是飞轮模式。这两个模式都有一个共同点啊，就是一开始创始人心里都有一个清晰的巨大的蓝图，然后找到最合适的演化路径，从一个种子开始，用商业这个工具逐步的培植它，实现它。但是啊，这里面可能会发生一个误解啊，就是商业最精彩也最难的部分。不是构想蓝图，而是怎么推动这个事儿逐步生长，想清楚目标和路径，这对于有理性能力的人不难做到。但是在前进的每一步上，都给他足够的推动力、生长的滋养，这恰恰是很多公司和创业者做不到的，或者说是容易迷失的。我们先来举一个负面的例子啊，也是在商业经典案例课里面听来的。我们都知道一家玩具公司叫乐高，这是一家丹麦公司，诞生于1932年，现在是世界上第一大玩具公司。主要产品呢，我们都见过，就是那种拼插起来的塑料积木。那这种积木和传统的木头积木相比，它有一个重要的能力啊，就是积木和积木之间可以结合的非常稳定。因为拼插嘛，只要不用力拆开，积木就会紧紧的连接在一起。这样一来，孩子就可以任意搭建、任意拼装自己想要的东西，可以拼装的很大很大。哎，你看，积木这个传统玩具第一次有了延展和扩张的可能，这当然是一个巨大的创新呐、啊。所以乐高的生意就做起来了。但是问题是啊，到了上个世纪的90年代，有一个大变化来了。啊，当时看起来这个大变化对玩具业几乎是灭顶之灾。啥呀？电子游戏嘛，跟电子游戏相比，乐高的积木一下子就显得没那么酷了。未来的孩子还会玩积木吗？当时这个行业里的人都在这么想。哎，那怎么办？当然，乐高就要自救啊。从那个时候开始，乐高尝试了各种各样的方法，比如老办法，扩张产品线。上个世纪九十年代，乐高生产的新玩具数量是原来的三倍啊，平均每年增加五个新产品主题。嘿嘿，但是对不起，没有任何一个是成功的。那老办法不行怎么办呢？哎，还有各种新办法嘛，比如开放式创新。乐高在世界各地建立了自己的培训教育中心，邀请用户帮助自己改变。还有。颠覆式创新，不是电子游戏时代到了吗？那好，我们自己革自己的命，我们也做各种电子游戏啊。还有蓝海式创新，乐高搞了一个主题公园，叫乐高乐园，就像迪士尼一样、啊、在世界上各个国家建设乐高乐园。除此之外啊，还有很多花样繁多的创新，什么转型到教育产业。啊。拍个电视剧做营销啊，搞零售连锁呀、啊，甚至他们还开发了儿童平板电脑。反正啊，围绕孩子学习和娱乐，乐高把当时所有流行的创新观念和方法几乎是试了一个遍。那结果怎么样呢？无一例外，全部失败。到了二零零三年底啊，乐高很可能会拖欠十亿美元的巨额欠款。你想啊，世界顶级的玩具品牌。居然到了快要破产的边缘，哎，那后来乐高是怎么起死回生的呢？哎，很简单，回归自己的核心。一家公司啊，不管走多远，其实它能做什么，都是由那个最开始的原点决定的。不是说这个原点不能转型和基因再造啊，而是说还原到你发展的每一步，决定你每一步突破方向的，都是那个原点。我们就把它称之为叫原力吧，只要借助了这个原力，在每一步发展中，你都有可能比别人做得好，而做得越好呢，这个原力就会被打磨得更为强悍和锐利。所以啊，原力和公司方向是一个彼此促成、互相滋养的关系。比如有记者就问咱们中国的公司，美团的创始人王兴。说你这业务啊，到处发展，又是做外卖，又是做商旅，还要做大车，那你有没有边界呢？王兴是这么回答的啊，他说：大多数人都关注边界而不关注核心，万物啊其实是没有简单边界的，所以我不认为要给自己设限，只要核心是清晰的，我们到底服务什么人呢？我们给他们提供什么样的服务啊？我们就会不断尝试各种新业务。哎，这段话给我启发巨大啊！关键是核心，只要核心的原点不丢，认真培育那个原力的增长，你的边界就可以不断扩大。我们还是回到乐高的故事，乐高的原点和独特性在哪儿呢？其实就是它的拼接技术。粗看啊，塑料积木的拼接好像没有什么技术含量啊，跟芯片什么的没法比啊。哎，但是你想。能不能做到让两块积木拼接的时候需要的力量恰到好处，一点不多，一点不少。少了呢，拼不上；而力量要大了的话呢，孩子就没有办法把这个积木拆开。哎，这需要达到毫米级的精确程度啊！更重要的是，乐高那是多大规模的产量？它每分钟都生产三万块积木，一年生产二百五十亿块积木。那这种精确度如何在每一块积木上始终如一呢？这个技术难度就大了。再有，生产这么多积木，它是不是能够在这个周二下午五点准时到达沃尔玛的仓库呢？还有，不仅要确保积木能够准时到达，你还要弄清楚最佳的生产地是什么，合理的库存是什么，合适的采购成本是多少，等等等等。围绕拼接技术演化出来的这一整套商业系统和商业模式的管理，这才是乐高这家公司真正的核心竞争力。啊，这故事的后半场就不用多说了。正是认识到这一点，乐高后来又重回了世界第一玩具生产商的宝座。过去这一百年啊，商业这个现象演化的非常复杂。我们经常能看到一个人从创业到成为一个商业帝国，好像时间是越来越短啊，好像几年功夫就能完成奇迹般的崛起。另外，围绕这个现象还有大量的学问呢、啊，什么管理学呀、啊，什么商学院啊，什么咨询公司啊，各种创新学说，这就造成了一个假象啊，让很多人以为商业有无穷无尽的变量，创始人的创造力可以随意挥洒，什么奇迹都可以创造得出来。但是啊，我创业这几年深刻的体会啊，回到真实的商业世界，不是这样的。企业的生存实际上是被严格的限定在一系列约束条件下的。那其中最重要的约束条件，就是我们刚才说的企业的那个能力原点。我再强调一遍啊，这个原点不是不能变，而是因为企业发展是一个过程，在每一个具体的点上，这个原始能力。都会完成突破，突破之后就会被强化，而大多数企业是没有能力摆脱这个进化的伟大力量的。我们既然说的“进化”这个词啊，就不妨拿生物进化来举个例子。在进化论的历史上，曾经有一个质疑：说既然生物你们说是进化而来的，那为什么我们找不到那种过渡状态的生物呢？比如说，大象的鼻子很长，那一定是慢慢进化来的。那为什么找不到那种鼻子半长不短的大象呢？哎，对，生物学界后来有一种解释，和我刚才说的企业进化的原理是一样的。最开始的那个基因变异会因为各种自然选择的因素被强化，一个特性要么被强化到可以作为这个物种明显特征的地步，要么就干脆会被淘汰。所以啊，我们就很少能够看到物种和物种之间的过渡形态。还是回来说到商业啊，很多创业者，包括我在内，都有这样的体会：看似是企业在发展、在长大，其实这个长大的过程，总会遇到一个边界，就长不大了嘛。这个边界往往不是别的，不是政策环境，也不是竞争对手，而是创始人的认知边界。那个最开始的核心原理啊，一旦释放殆尽。成长也就停止了。那说到这儿，你就明白了，我们今天讲的商业的魅力在哪你在商业领域取得的所有成就，不管是你自己创业，还是加入一家创业公司作为管理人员啊，本质上都是你自个儿那个认知边界的外显化。它让你的内在能力被呈现、被检验，然后有可能被优化、被升级。说句鸡汤啊。一切人类活动都有可能被一个注重自我提升的人变成一场修行啊，而所有的修行都需要外在的蒲团呐、啊、念珠啊，而商业就是这个时代最有趣、最广阔的蒲团和念珠。你看，从一个最原初的专长开始，利用它、训练它、呵护它，看着它一点点长大。不偏离它，但是也不任由它止步不前，这才是很多成功公司的底层密码。好，逻辑思维，明天见。